0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et à quoi pourrait-elle ressembler cette transition À ce micro, des experts viennent nous l'expliquer. Il s'agit de sujets souvent complexes, mais évoqués avec des mots simples. Et Le secteur clé que nous allons passer à la loupe aujourd'hui, c'est la mobilité, c'est-à-dire comment on se déplace. Vaste programme, oui, mais on laisse de côté les avions et les trains pour se concentrer sur le secteur routier car l'expert de l'IDRI qui nous accompagne aujourd'hui est Louis-Pierre Geffray, ingénieur au sein de la plateforme Mobilité en Transition qui scrute les enjeux de nos déplacements sur route, qu'on soit à vélo ou en camion de 40 tonnes. Alors que le compte à rebours, signant la fin des voitures thermiques a commencé avec un vote du Parlement européen le 8 juin dernier, on se penche sur les conditions de cette transition. C'est parti, moteur Bonjour Louis-Pierre Geffray Bonjour. Vous êtes donc expert mobilité au sein de cette plateforme dont on va dire euh, rapidement un mot. Hein. C'est une initiative de l'IDRI et de la Fondation européenne pour le climat. Et cette plateforme regroupe une trentaine de membres. C'est vraiment un outil de dialogue. Alors, qui sont tous ces gens qui discutent, Louis-Pierre Geffray
1: Alors, effectivement, on a constitué une plateforme multi-acteurs, multi-parties prenantes. Un nouvel outil de dialogue qui regroupe à la fois des constructeurs, des énergéticiens, des associations environnementales également, mmh. euh, des représentants d'usagers. On a également les territoires qui sont représentés et puis euh, des universitaires.
0: L'objectif de cette plateforme ce n'est pas forcément de trouver un consensus, mais plutôt de dépassionner le débat autour de trois grands chapitres de discussion.
1: Effectivement, on anime le débat, on le dépassionne, on l'objective et on se focalise principalement sur la transition du secteur routier, la transition technologique avec l'électrification, mais également les reports modaux, les évolutions de comportement, d'organisation.
0: Est-ce qu'on peut dire que le secteur routier est vraiment à une nouvelle étape de sa transition, hein, une sorte de virage qui justifie plus que jamais d'organiser ce, ce dialogue multi-acteur.
1: Effectivement, on a euh, par le passé depuis plus de dix ans maintenant, beaucoup de solutions hein, qui sont euh, testées euh, en conditions réelles. Hein. On a depuis maintenant dix euh, ans des voitures électriques euh, qui roulent partout en Europe. On a des évolutions comportementales avec euh, euh, le covoiturage, etc. Donc on a une palette euh, large de solutions mm. qu'on a testées euh, économiquement, environnementalement sur lesquelles on a de nombreux retours et maintenant on passe dans une nouvelle phase avec une, un renforcement des enjeux réglementaires et un objectif de massification de ces solutions pour les adresser au plus grand nombre et en cela on passe réellement dans un, un nouveau cap en termes de transition. On a la chance d'avoir des solutions qui sont nombreuses, et à la différence du secteur aérien, où on a des, des limites techniques qui sont beaucoup plus importantes, on a aujourd'hui des solutions par l'électrification, mais aussi par l'hydrogène, etc., qui nous permettent d'avancer. Et donc, il faut maintenant lever les blocages à la diffusion de ces solutions techniques.
0: C'est-à-dire Quels sont ces blocages
1: alors, nous, on se focalise euh, au sein de la, de la plateforme Mobilité en Transition euh, euh, sur un horizon court terme de 5-10 ans mm. à, à la mise en exécution de la transition. Donc, ça peut être euh, des blocages sociétaux, euh, des blocages industriels, des blocages de business model, des blocages techniques, non pas par, euh, par le manque de solutions, mais par leur, le manque de déploiement. On peut parler de l'infrastructure des véhicules électriques. Et c'est pour ça qu'on travaille à la fois sur la, la réduction de la demande de transport avec euh, le report modal. Donc, passer, euh, pourquoi pas, de la voiture à un outil de, de, de déplacement plus léger, le vélo, le vélo à l'assistance électrique, ça, ouais. etc. Il faut travailler sur les ruptures technologiques avec le, le véhicule électrique, l'infrastructure, etc. Et puis, sur toute la chaîne de valeur qui s'ensuit, qui en découle. Donc Travailler sur la décarbonation des batteries, travailler sur la relocalisation de cette production des batteries en Europe, sur l'allongement de la durée de vie des véhicules, sur leur recyclage, sur la taille des voitures, c'est bien tous ces enjeux qu'il faut adresser simultanément, et c'est bien ça qui est relativement complexe.
0: Là, on vient de parler du transport des usagers dans leurs voitures individuelles sur les routes, mais il y a aussi les camions, quelle que soit leur taille, qui posent des questions de pollution atmosphérique dans les villes, de distance parcourue. Vous travaillez aussi sur sur ce dossier du transport de
1: marchandises oui, on travaille sur ce dossier du transport de marchandises, notamment à l'échelle des ZFE, des zones de faible émission. Donc, on sait que... Ça, c'est dans les villes Dans les villes, aujourd'hui, euh, au niveau européen, on a des dépassements euh, en termes de polluants, avec euh, un agenda euh, qui est clair aujourd'hui et une volonté européenne de rendre euh, la qualité de l'air meilleure dans les villes. Donc, le fret est principalement concerné, puisqu'aujourd'hui, à 95%, euh, les véhicules roulent au, au diesel. Donc, il y a des enjeux de particules, etc., euh, qui vont euh, nécessiter des, des gros changement euh, euh, en termes d'organisation euh, de cette euh, chaîne de livraison donc on travaille sur des hubs par exemple euh, en périphérie des villes avec euh,
0: Ce qui seraient des grands gardes Oui,
1: par exemple avec un report de, de la charge et euh, ensuite une livraison du dernier kilomètre qui peut s'effectuer euh, avec des moyens décarbonés euh, ou plus légers Parlons-en un petit peu de ces véhicules électriques, puisque tout le monde se tourne vers les véhicules
0: électriques comme si c'était la panacée. Euh, on sait que l'extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries électriques pose de nombreux problèmes environnementaux et sociaux. C'est toujours vrai, ça, où finalement on a aussi beaucoup progressé euh, dans ce sens-là.
1: Aujourd'hui, on a une littérature euh, qui est relativement. Euh importante sur cette question de l'impact environnemental du véhicule électrique. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui objectivé. Donc, on a une vision claire mm -hmm. sur les impacts de cette motorisation comparativement aux autres, diesel, essence, hydrogène, etc. Euh, les constructeurs travaillent beaucoup sur ces notions aussi depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est très clair en termes d'impact CO2, en termes d'acidification des milieux, etc. Il y a tout un tas d'autres indicateurs euh, qui reflètent l'impact environnemental d'un produit et là-dessus, c'est clair, euh, le véhicule électrique, globalement, est la moins mauvaise des solutions ouais, ça. en termes de motorisation. Mais
0: par exemple, on a beaucoup dit que les batteries, euh, on ne savait pas les recycler. Ça, c'est plus vrai.
1: Alors ça, c'est complètement faux. On sait aujourd'hui les recycler à plus de 90% de, de leur masse. Le réel enjeu, c'est de concentrer cette filière en Europe. Aujourd'hui, il y a une mainmise de la Chine aussi sur cette partie du recyclage. Il faut le développer en Europe. Il faut trouver les conditions économiques pour que cette filière devienne rentable mmh. et se développe en Europe.
0: Et c'est le cas. Hein. Il y a une alliance de la batterie euh, qui a été créée en Europe pour réduire cette dépendance à la Chine.
1: Effectivement, on a une alliance de la batterie qui traite à la fois de la fabrication et du recyclage de ces batteries. L'Europe tient également à jour une liste des métaux stratégiques euh, qui rentrent dans la fabrication de ces batteries. Donc, tous ces enjeux sont bien documentés au niveau européen, bien pris en compte. Et, et la stratégie qui est mise en place euh, mmh. en tient compte.
0: Et en, en, en gros, il ne faut pas non plus que ce soit une mauvaise raison de ne pas agir, même si la voiture électrique n'est pas l'alpha et l'oméga, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, euh, allons-y maintenant les solutions. Qu'est-ce qui est encore en chantier aujourd'hui et donc à discuter, euh, notamment au sein de la plateforme, pour avancer vers ces solutions qu'on connaît, que vous venez de nous
1: rappeler Effectivement, l'enjeu, c'est maintenant de, de planifier et de conduire cette transition et en clair de, de lever les blocages à sa réalisation. Euh, concrète. Donc nous, on travaille davantage sur le comment que sur le quoi. Mmh. Donc les conditions de mise en exécution, de mise en pratique de ces solutions... Donc on anticipe les blocages potentiels, on les quantifie, on apporte de la donnée. Là-dessus, on, on travaille avec un partenaire technique, Seaways, euh, qui nous aide beaucoup pour objectiver ces débats. Mmh. On projette euh, dans le temps. Euh... Vous
0: faites des scénarios, euh...
1: Effectivement. Sur tout un tas de programmes, hein, on travaille euh, donc sur ces blocages qui peuvent être d'ordre fiscaux, d'ordre d'équité sociale, de dépendance industrielle, de reconversion des savoir-faire également. Euh, C'est tous ces leviers qu'il faut identifier, quantifier, projeter dans le temps, pour réussir cette transition.
0: Alors il y a un contexte international qui est compliqué hein, en ce moment avec une essence de plus en plus chère, la guerre en Ukraine, la pandémie qui a pesé ces dernières années. Est-ce que ce contexte international freine ou aide la transition sur laquelle vous travaillez
1: alors nous, ce qu'on peut voir, c'est que ce, ce contexte est plutôt un accélérateur pour la transition. Euh, on ne pensait pas avoir un, un carburant aujourd'hui à plus de 2 euros du litre en France euh, en 2022. Et ça se traduit par une accélération, notamment des ventes de voitures électriques, mais pas que. L'Europe euh, se saisit de ce sujet avec un enjeu de souveraineté qu'on euh, qu connaissait, mais qui, qui est aujourd'hui pleinement identifié. C'est réellement un, un accélérateur.
0: Et parmi euh, la planification, les éléments de planification, il y a donc... Cette fin du moteur à explosion, gros symbole quand même.
1: Oui, tout à fait. Alors, symbole qui, qui était euh, attendu, c'est quand même une première mondiale. Hein. C'est une date euh, historique euh, qui a eu lieu au, au mois de juin.
0: 2035, hein, la fin de la vente des voitures
1: thermiques. Effectivement, on va stopper la vente des voitures thermiques neuves ouais. en 2035 en Europe. Ça va permettre de condenser les investissements, euh, de massifier encore cette motorisation de pour l'adresser au plus grand nombre, donc en ce sens c'est plutôt une, une bonne nouvelle.
0: Vous parliez tout à l'heure d'équité sociale, on se souvient évidemment des gilets jaunes hein, qui s'étaient dressés contre une taxe sur les carburants, comment éviter que les plus fragiles soient impactés négativement par cette transition C'est un, un, un gros enjeu et un souci dont vous discutez au sein de la plateforme avec tous les acteurs de la plateforme
1: oui, tout à fait. On essaye de, de favoriser le débat, de le nourrir, de l'animer. Et au sein de cette plateforme, on a une approche sociologique sur tous les, les programmes que l'on mène, euh, dès lors qu'on parle de, de mécanismes d'aide, de soutien, de primes à la conversion pour euh, renouveler son véhicule ou de, des bonus écologiques. Euh, à ce titre, on travaille euh, avec, par exemple, le Secours catholique, qui nous permet d'identifier... Euh, euh, les enjeux d'intermédiation, donc comment est-ce qu'on peut s'adresser aux populations les, les plus précaires, ne serait-ce que pour faire connaître ces dispositifs. Et, et aujourd'hui, la voiture électrique est quand même une opportunité assez intéressante de répondre à la fois aux enjeux environnementaux et sociaux, puisqu'on voit que la batterie permet de se désensibiliser des carburants fossiles et en même temps d'avoir un coût à l'usage de son véhicule qui est très nettement réduit, avec une maintenance qui est également réduite une durée de vie du véhicule qui sera beaucoup plus longue. Donc euh...
0: c'est gagnant-gagnant
1: à la fin À la fin, ce sera gagnant-gagnant.
0: Quand vous avez au sein de la même plateforme euh, le Secours Catholique, les constructeurs automobiles et les associations environnementales, pour ne citer que, on s'écoute vraiment et finalement, ça change tout
1: Oui, je pense qu'il y a une vraie écoute. On a un débat qui est euh, protégé au sein de la plateforme.
0: Qu'est-ce que vous appelez protégé, débat Alors, protégé
1: Avec des clauses euh, voilà, de confidentialité qui permettent d'avoir un, un débat relativement... Euh, Sain, constructif. Ça, c'est réellement. Peut-être dépassionné un peu, du dépassionné, coup. Dépassionné, effectivement. Et en cela, la, la, cette plateforme euh, se différencie. Et c'est quelque chose qui n'existait pas par le passé. Et on sent que pour euh, adresser euh, les enjeux qui sont devant nous, euh, c'est une réelle obligation.
0: Merci beaucoup, Louis-Pierre Geffray. Je rappelle que vous êtes expert au sein de la plateforme Mobilité en transition de l'IDRI, dont on vient de parler, et qui scrute les enjeux de nos déplacements sur route, du vélo au camion de 40 tonnes. Merci. Merci. C'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut, bien sûr. N'hésitez pas à le partager et envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI. I de D R I. A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.